0: Quando você, quando você começa a frequentar a Igreja Aliança por algum tempo e quando você passa pelo menos uma virada de ano com a gente você vai perceber que existem duas coisas que não mudam na Igreja Aliança e que você vai vir domingo após domingo e elas vão acontecer você vai voltar aqui ano após ano e você vai falar de novo isso, sim de novo isso a primeira, a primeira coisa e eu acho que ela é a mais importante de todas, se você frequenta a igreja Aliança há algum tempo, você já percebeu que, que todo domingo, todo domingo, seja através de uma oração, seja através de uma canção, seja através da pregação, todos os domingos nós nos esforçamos para compartilhar aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Eu diria que é quase impossível você vir aqui dois domingos e não ouvir pelo menos um desses domingos que os nossos pecados faziam separação entre nós e Deus e que uma vez separados de Deus por conta dos nossos pecados estávamos destinados à morte eterna, aquilo que a Bíblia chama de inferno e uma vez que Deus nos ama e não deseja que ninguém vá para o inferno Ele enviou Jesus Cristo ao mundo para morrer pelos nossos pecados para morrer em nosso lugar para assumir a nossa culpa para que pela fé possamos assumir a sua justiça e justificação então quando nós reconhecemos que a, a, a causa da morte de Jesus na cruz foram os nossos pecados quando nós nos arrependemos e entregamos nossa vida para Jesus, recebendo Jesus como nosso Senhor e Salvador, nossos pecados são perdoados e nós recebemos o presente da vida eterna. Todos os domingos vocês vão ouvir isso de alguma forma. Isso não muda na vida da Igreja Aliança. Inclusive eu diria que essa é a causa mais importante, a causa primária pela qual nós fazemos cultos todos os domingos e porque temos celas todas as semanas, porque nós queremos encontrar alguma forma, algum jeito de anunciar os feitos de Jesus na cruz, não é por um acaso que as nossas celebrações elas se encerram com esta imagem aqui, porque o meu desejo pastoral é que esta seja a última imagem em sua mente do culto de domingo, o meu desejo como pastor dessa comunidade de discípulos de Jesus é que essa seja a sua última lembrança do domingo. Se você se esquecer de tudo o que aconteceu no domingo, que você leve isso em seu coração. A, 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 a preocupação, o anseio, o desejo de compartilhar da vida de Jesus com alguém durante a semana. Porque isso para nós é aquilo que é e que há de mais importante. Então, essa é a primeira coisa que você vai ver frequentando por muito tempo a, a, a Igreja Aliança, nós falamos de Jesus a todo tempo, nos esforçamos para isso, porque entendemos que isso é o que há de mais importante para ser dito, agora outra coisa que se tornou uma tradição na Igreja Aliança, desde que eu cheguei aqui em dia, dia 18 de janeiro de 2014, é que todos os anos como pastor dessa comunidade de discípulos de Jesus, eu faço questão de encorajar as minhas ovelhas a lerem a Bíblia inteira durante o ano. Se você está perto de virar o seu segundo ano aqui, você vai daqui a pouco falar, de novo essa história de ler a Bíblia inteira? De novo, não vai ter surpresa, tá? Não está cancelado esse ano, a gente vai ler a Bíblia de novo. Eu vou de novo encorajar vocês a lerem a Bíblia inteira. Dia 19, dia 18 de janeiro eu vou completar nove anos como pastor dessa amada igreja, o que significa que eu já falei pelo menos oito vezes para você ler a Bíblia inteira, você que já está algum tempo aqui na Igreja Aliança, que já me ouviu falar muito isso, quantas vezes você já leu a Bíblia inteira na sua vida? Dava para ter lido pelo menos oito, pelo menos oito já dava para ter lido, mas quantas vezes você me ouviu e você já pôs isso em prática? Eu tenho chegado à conclusão de que só existe uma maneira de nós não lermos a Bíblia inteira durante um ano. E essa maneira é se nós não lermos a Bíblia todos os dias. Porque se você lê a Bíblia todos os dias, se você lê três capítulos por dia, você começa janeiro, dia 1 de janeiro com Gênesis de 1 a 3 e você acaba 31 de dezembro com Apocalipse 20 a 22. Se você lê a Bíblia todo dia, você consegue ler a Bíblia inteira durante um ano. Agora, eu não sei se você já teve a curiosidade de perguntar, por que que o Wilson faz isso todo ano? Não dá para fazer um ano sim, dois não, porque todo ano ele fala disso? Ele não tem coisa melhor para falar, não sei se você fica bravo comigo, mas se você ficava bravo, deixa eu te explicar o porquê que eu faço isso. Eu faço questão que as minhas ovelhas, elas leiam a Bíblia, porque eu creio de todo o meu coração que é a Palavra de Deus que nos transforma em discípulos de Jesus mais maduros, produtivos e eficazes. Eu creio de todo o meu coração de que o que você precisa para a sua vida é da Palavra de Deus, que a Palavra de Deus é alimento para a sua alma. Eu, eu sou tão enfático na leitura da Palavra de Deus, porque eu realmente acredito que um dia, lendo a Palavra de Deus, pode mudar toda a sua história. É por isso que eu falo que quando eu acabo de pregar, o seu dever não é confiar cegamente no que eu disse. O seu dever é, eu acabei de pregar, você falar deixa eu ver se é isso mesmo que o Wilson disse, deixa eu dar uma conferida aqui, se o que ele falou está dentro desse contexto, se ele não está distorcendo um texto bíblico, se ele está falando realmente o que está na Bíblia, é o seu dever, como pastor eu quero te encorajar a não confiar em mim, como pastor eu quero te encorajar a confiar na palavra de Deus, é óbvio que eu quero me esforçar para ser confiável a você, mas aquilo que é perfeito e que nunca vai falhar com você é a palavra de Deus. Eu não tenho todas as respostas, a palavra de Deus tem. É por isso que alguma vez, algumas vezes algum de vocês fala, Wilson, eu estou pensando em fazer tal coisa da minha vida, o que você acha? E qual que é a minha resposta para vocês? O que é que Deus está te falando sobre isso? algumas pessoas ficam bravas, porque elas esperam que eu dê uma resposta, uma solução, mas eu não tenho, não tenho, o máximo que eu posso fazer, é falar para você assim, vamos orar a respeito disso, e ver o que a palavra diz, é o máximo que eu posso fazer, eu creio de todo o meu coração, de aquilo que você precisa, você vai encontrar, na palavra de Deus para a sua vida, porque ela tem todas as respostas, que você precisa, e sinceramente gente, eu espero, que com o passar dos anos, se os nossos caminhos tomarem outros rumos, eu espero que algum dia vocês possam dizer, eu tive um pastor, que ele tinha inúmeros defeitos, pense um pastor com defeito, era o meu, mas das raras virtudes que ele tinha, ele fazia questão de falar, de nos ensinar, de que somos salvos exclusivamente pela fé em Jesus, e esse pastor, insistentemente a nos encorajar a ler a Bíblia todos os dias. Se, se eu for lembrado por vocês por apenas essas duas coisas, eu creio que quando eu chegar no céu Jesus vai falar para mim servo bom e fiel. Se eu realmente atingir esse objetivo na sua vida, eu terei sido um bom pastor para você. Se você se lembrar quando vier o nome Wilson à sua mente, ele for associado a evangelho e palavra de Deus, eu consegui eu consegui cumprir a minha vocação pastoral. Como eu tenho ensinado para vocês ao longo dos anos aqui como pastor da Aliança Vista Verde, a, a Bíblia, a Palavra de Deus, ela tem diversos adjetivos pela qual ela é apresentada, ela é a Palavra de Deus, ela é espada, ela é fogo, ela é martelo, ela se apresenta de diversas formas, mas para você ter uma, uma boa compreensão da Bíblia, você deve iniciar lendo a Bíblia sabendo que ela é palavra de Deus, inspirada por Deus uh, e também que é, trata-se de um livro de história, preste atenção nisso, por favor, a Bíblia não é um, con, um livro de contos, ela não é um livro de fábulas, a Bíblia não é um livro de ficção, a Bíblia é um livro de história, e como toda história, ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim, como toda história, o que é interessante quando a gente lê a Bíblia, é que quando você abre a sua a primeira página em Gênesis 1, você vê, a narrativa bíblica começa contando a história de Deus criando todas as coisas, do Deus que é criador, se você for muito curioso, e você quiser saber como a história termina, e for para a última página, você vai encontrar a Deus dizendo, eis que faço nova todas as coisas, e a pergunta que você tem que se fazer, é: bom, peraí, aí, se a primeira página fala, que, que Ele criou todas as coisas, e tudo que Ele criou era muito bom, era bom, agora, eu vou para a última página dessa história, para felizes para sempre, e lá diz que, ele teve que fazer nova todas as coisas, a pergunta é o que aconteceu no meio da história que deteriorou a criação de Deus para que no final da história ele tivesse que fazer nova todas as coisas, e a gente encontra essa resposta logo no comecinho da Bíblia, a gente lê lá em Gênesis capítulo 2 versículos de 16 a 17, que o Senhor Deus ordenou ao homem coma livremente uh, de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Deus decide estabelecer um delimitador de obediência, algo que sinalizaria para Ele e para o homem que criou que este homem queria viver em obediência a Deus, em se relacionando com Deus, queria viver debaixo da orientação de Deus, comer do fruto representaria uma declaração de rebeldia contra Deus, de se colocar contra Deus, uma afronta a Deus, e o contrário é verdadeiro, não comer do fruto representava Deus eu quero viver com o Senhor eu quero te obedecer, eu quero viver sobre a sua orientação, eu acho que você conhece como que essa história acaba, ah, Deus cria um homem e a mulher, o primeiro casal que existiu, do qual todos descendem, ah, e esse primeiro casal decide romper a relação com Deus homem e mulher decidem ah, transpor esse limite que, de obediência que Deus tinha estabelecido e essa promessa se cumpre, o homem se desconecta de Deus, ele morre espiritualmente e todos os que nascem depois desse pecado, nascem também mortos ah, nessa relação com Deus e não apenas mortos na relação com Deus, como também nascem com esse esse instinto, essa habilidade de afrontar Deus com os seus pecados, então a partir de Gênesis 2, o que a gente vê no Antigo Testamento, é a forma que Deus constrói o caminho de volta para casa, para nós, como é que Deus restaurou todas as coisas ah, e preparou a restauração de todas as coisas, trazendo Jesus ao mundo… E o que é interessante a gente observar é que, falando de Antigo Testamento especificamente, na história da redenção, na história de Israel, a história que traria o Messias ao mundo, Deus instituiu três ofícios ah, que remeteriam a Ele, que fariam o homem entender seus planos e vontades. Na história de Israel nós vemos o ofício do sacerdote, que tem uh, como principal atribuição uh, uh, apresentar, apontar, indicar para Deus, ministrar uh, diante de Deus e diante dos homens, o profeta que fala como representante de Deus e o rei que governa como uh, subregente do verdadeiro rei, Deus. Então, nesse mês de dezembro, a nossa série de mensagens, ela vai chamar infinitamente mais. A gente vai falar um pouquinho desses, uh, desses três ofícios, sacerdote, rei e profeta, ver como é que esses ofícios se desenvolvem ao longo da narrativa bíblica, mas principalmente o nosso alvo com essa série de mensagens é mostrar como que Jesus cumpriu em excelência e plenitude esses três ofícios de sacerdote, rei e profeta, só que como Jesus foi muito mais que um sacerdote, muito mais que um rei e muito mais que um profeta. A gente vai começar a nossa mensagem de hoje, nosso tema é ah, que Jesus é mais que um sacerdote. Esse é o tema da nossa mensagem hoje, ele, Jesus é infinitamente mais que um sacerdote. Ah, eu não sei se você sabia, eu não sei se você sabia, mas ah, a palavra religião, a palavra religião ela deriva do latim religare, gostaram do meu italiano? Bacana né, ele é do norte da Tailândia mais ou menos, ah, a palavra significa Uh, religar, que fala de ligar novamente ou religar, a proposta de, da religião, seja ela qual for, independente de qual é a crença, todas as religiões, elas têm duas coisas em comum, a primeira delas, é que toda religião, de uma certa forma ensina, de que a humanidade está desconectada de Deus, você pode buscar conhecer todas as religiões, todas elas vão falar a mesma coisa, existe uma, um abismo, uma distância entre, entre o homem e Deus. Outra coisa muito incomum entre todas as religiões, não sei se eu posso dizer toda, mas na vasta maioria, é que todas as religiões entendem que, uma vez que o homem está afastado de Deus, ele precisa de um intermediário que faça essa conexão entre ele e Deus as religiões elas proclamam de que uma vez afastados, alguém precisa falar de Deus para os homens e dos homens para Deus, precisa desse intermediário, uma curiosidade, você não acha interessante o fato de todas as religiões terem o mesmo pressuposto? Eu estava preparando uma mensagem essa semana e fiquei pensando, eu achei interessante, não, não tinha para pensar o fato que, Todas as, as religiões têm a mesma compreensão de, uma, de um distanciamento de Deus, de um Deus distante, que precisa de um intermediário para falar com os homens, e, e os homens precisam de um intermediário para falar com Deus. Eu achei isso muito interessante, porque eu fiquei pensando: se todas as religiões têm isso em comum, o que, que isso nos ensina sobre a humanidade? Será que todas, todos os homens nascem com essa sensação? de que estão desligados de Deus e que precisam se reconectar, eu creio que sim, e eu creio que a religião é uma tentativa de responder como essa reconexão pode ser uh, restabelecida, então para atender esse desejo e necessidade humana de reconectar o homem com Deus e Deus com o homem, é que todas as religiões têm um tipo de sacerdote, que é uma pessoa vista com um olhar especial, como se essa pessoa fosse um tipo de ser humano diferente, com atribuições especiais, com um conhecimento especial, e essa pessoa, o sacerdote, tem condições de falar de Deus aos homens e dos homens a Deus, independente de qual é a religião, toda religião tem um sacerdote, esta figura que faz a, a conexão entre Deus e os homens, a primeira vez que a palavra sacerdote aparece na Bíblia, ela aparece em Gênesis 14. Se você quiser abrir lá, Gênesis 14, versículos de 17 a 20, a gente vai ver uma história de Abraão, que é um, o primeiro homem que Deus escolheu ah, para dar início ao seu povo, à nação de Israel. E este homem, então, que vai dar início ao plano de redenção de Deus através de Israel, Abraão, certa vez ele vai para uma guerra e ele vence essa guerra, e ao retornar da guerra vitorioso, nós lemos então que voltando Abraão Abrão da vitória sobre Kedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isso é no vale do rei, então preste atenção nisso, então Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote, aqui é a primeira vez a palavra sacerdote aparece na Bíblia, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em suas mãos, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo, se a gente tivesse só esse texto na Bíblia que falasse sobre sacerdote, o que, que a gente poderia aprender sobre o que é ser um sacerdote, esse texto nos ensina, se tivéssemos apenas ele, ele nos ensina de que o sacerdote, ele, ele se comunica, ele está encarregado de comunicar as bênçãos de Deus, é o sacerdote que diz, você é abençoado, você é abençoada, porque ele fala em nome de Deus, e em contrapartida, a segunda coisa que esse texto nos ensina é que os homens que se sentem abençoados por Deus através da bênção transmitida pelo sacerdote também entendem que oferecem culto por meio do sacerdote é por isso que Abraão, ele separa o dízimo, ou seja, a décima parte de tudo que ele tinha ganhado como uma oferta a Deus, como um reconhecimento da, daquilo que Deus fez e lhe deu essa é a prática do dízimo, quando nós dizimamos, a gente faz a mesma coisa, a gente reconhece que o que nós recebemos no nosso trabalho, ah, recebemos porque Deus nos deu condição de trabalhar, então nós queremos oferecer no mínimo 10% dos nossos rendimentos como forma de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, através dos descendentes de Abraão surge a nação de Israel e quando Israel se torna então uma grande nação, ah, o primeiro ofício instituído em Israel, não é nem o de rei e nem o de profeta, o primeiro ofício da nação de Israel é o ofício de sacerdote, se você for uma ovelha muito obediente e começar janeiro lendo a Gênesis 1, em pouco tempo você vai chegar em Levítico, em Êxodo e em Deuteronômio e você vai ver inúmeros textos que falam das atribuições de um sacerdote, o que, que um sacerdote deveria fazer na nação de Israel. Eu separei só um versículo que eu queria compartilhar com vocês, que está em Deuteronômio capítulo 21, versículo 5. Deuteronômio 21, 5 diz as seguintes palavras, Deus falando né que os sacerdotes, os descendentes de Levi se aproximarão pois o Senhor, preste atenção, o Senhor o seu Deus os escolheu para duas finalidades, quais eram elas? Para ministrarem e para pronunciarem bênçãos em nome do Senhor, este é o resumo do que é um sacerdote, o sacerdote ele representa o povo diante de Deus, através de sacrifícios e o sacerdote representa Deus diante do povo, através do ensino, da lei de Deus, da vontade de Deus, esse é o ofício sacerdotal, e aqui gente, aqui nós estamos diante de um grande problema, diante de um grande problema, que nunca foi solucionado, Uh, no período do Antigo Testamento e entrando no Novo Testamento algumas pessoas ainda permaneceram com esse problema porque não tinham compreendido a chegada do Messias ao mundo, eu queria pedir que você abrisse sua Bíblia por favor em Hebreus capítulo 5, esse é o principal texto da nossa mensagem de hoje, Hebreus capítulo 5 versículos de 1 a 4 vai nos falar do grande problema do ofício Sacerdotal que existia aqui no, no período bíblico. Em Hebreus capítulo 5, versículos de 1 a 4, nós lemos as seguintes palavras: Todo sumo sacerdote, nos diz o texto, todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas ah, com Deus e apresentar ofertas em sacrifícios pelos pecados, ele o sacerdote é capaz de se compadecer dos que não tem conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza, é por isso que ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo, ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus como de fato foi Arão ah, esse texto nos apresenta dois grandes problemas que o sacerdócio não conseguiu cumprir no período bíblico e que nenhum sacerdote consegue resolver quais são esses dois problemas? o primeiro grande problema que o sacerdócio não conseguiu resolver seja do período bíblico ou de qualquer outra religião antiga ou atual é que a ah, no antigo testamento especificamente As pessoas, o que, que elas faziam? Elas pecavam Elas precisavam então pegar um animal E levar até o templo Porque esse animal morreria no lugar delas Porque o preço do pecado é a morte Então as pessoas pegavam um animal E falavam, olha eu pequei, cometi tal pecado E a minha oferta pelo pecado é essa O sacerdote sacrificava o animal Como oferta pelo pecado E isso depois ia se tornar a refeição dos sacerdotes só que o problema é que o pecador que eu levava um animal para ser oferecido, quando chegava o outro ano, adivinha o que acontecia? Ele pecava de novo, você acredita nisso? Todo ano agora? Todo ano, eu não sei se o sacerdote pensava, você de novo aqui? É, eu de novo, pequei de novo, cadê o animal? Está aqui, aí trazia o animal, e eu levava até o sacerdote, e o sacerdote Deus, perdoa esse pecador miserável. Repetiu de novo, o ano passado fez, fez de novo. Perdão, Deus, perdoa. Aí eu oferecia. Vai para casa, Deus te abençoa. E o pecador ia para casa. Passava mais um tempo, quem voltava? O pecador. Fazendo o quê? Trazendo novamente um sacrifício. Pecou de novo, pequei. E isso se repetia, repetia, repetia. O grande primeiro grande problema do sacerdócio é que os pecadores não paravam de pecar e precisavam oferecer sacrifícios pelos seus pecados, dia após dia, mês após mês, mês anos após anos, porque apesar de sacrificarem, eles continuam, os pecadores continuavam escravos do pecado, tendo suas vidas orientadas pelo pecado, conduzidas e inspiradas pelo pecado o sacrifício que os sacerdotes ofereciam, não conseguia libertar os pecadores de seus pecados, e eles continuavam afastados de Deus por conta disso, dos seus pecados, o que eu acho muito interessante olhando para esse texto, é que embora a gente esteja falando de uma coisa que aconteceu no antigo testamento, o quanto que esse texto é real para os nossos dias, você não acha? Eu estava lendo esse texto e eu achei ele tão atual para os nossos dias, porque quantas pessoas nos nossos dias também não, não pensam, não acreditam que precisam fazer algum sacrifício para que Deus as ame, as perdoe ou lhes conceda o seu favor. Você já conheceu alguém que se sacrificou para ser abençoado por Deus? Você já conheceu alguém que se sacrificou para ser amado por Deus? Se você nunca conheceu prazer, meu nome é Wilson, estou muito feliz que vocês estão aqui nessa noite, eu me lembro de inúmeras e inúmeras vezes que eu fiz algum tipo de sacrifício ou para Deus me amar mais ou para Ele me, me conceder o favor dEle, quantas vezes eu, Wilson, eu não orei a Deus e disse Deus, esse mês eu não vou comer este alimento que eu gosto muito, olha o sacrifício que eu estou fazendo Deus, para que você atenda a minha oração... quantas e quantas vezes eu fiz isso... uma vez eu cheguei a cometer a loucura... de ficar uma semana sem comer arroz... foi terrível... foi a pior semana da minha vida... e adivinha o que aconteceu... nada... Deus não ouviu minha oração... na verdade Ele ouviu... Ele não atendeu... a minha oração... não foram poucas as vezes... que eu dizimei... não com fidelidade... Eu dizimei com sacrifício, dizendo, Deus, olha como eu estou sendo um dizimista fiel. Separei parte da minha renda para consagrar a sua obra para que o reino avance. Então, Deus, agora dá seus pulos aí e me abençoa. Esse dinheiro que eu estou te oferecendo, eu preciso pelo menos três vezes mais para a conta ficar positiva esse mês. Não foi uma, nem duas, nem três vezes que ao longo desses meus 25 anos como discípulo de Jesus, que eu recorri a igrejas especiais ou a pessoas especiais que eu achavam que tinha algum tipo de conexão, algum time diferente com Deus e eu disse, eu acho que eu vou conversar com essa pessoa para ver se ela tem alguma mensagem de Deus para mim. Não foram poucas vezes que eu fiz isso. Teve uma vez em especial na minha vida que eu decidi fazer um voto com Deus, eu falei, Deus eu vou por sete semanas orar no monte, nada vai me impedir, faça esse voto com o Senhor, e eu espero Deus que o Senhor honre este voto que eu estou fazendo contigo, então lá estava eu, e eu tinha um companheiro de monte, eu tinha um companheiro de oração, e a gente ia para um monte, a gente chamava aquele monte de Vale dos Profetas, que era cheio de gente orando, pensa num lugar lindo assim, a céu aberto, que você via estrelas, um, um céu lindo à noite assim, e gente orando, gente cantando, gente orando em língua, gente profetizando, coisa linda de viver gente, e eu no meu voto lá com Deus, né? e meu companheiro de, 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 de jornada, teve uma vez, numa uma dessas sete semanas, eu acho que foi lá pela quinta, Estava quase de acabando o voto, né? No dia que eu tinha escolhido para fazer esse voto, caiu uma chuva, tipo chuva festa brasileira, sabe? Entendedores entenderão da festa que a gente teve aqui. Daquele tipo de chuva. Um pé d'água. E eu, crente, falei, eu não vou romper meu voto com Deus por causa de uma chuvinha. Eu vou lá para o Monte Orar. Liguei para o meu amigo e falei, estou passando, ele pode pegar. Ele falou, você está maluco essa chuva? Eu não vou, não falei, mas que crente que é você, que uma chuva te para de orar, te impede de orar, você não vai, eu vou sozinho, cheguei no monte gente, só estava eu, não tinha ninguém naquele lugar, óbvio né, uma chuva, um perigo enorme de tomar um raio na cabeça, mas lá estava eu, orando embaixo de chuva com medo de tomar um raio, mas orando, e aí acabaram as sete semanas, fiz o voto completo gente, sete semanas nada me interrompeu, adivinha o que aconteceu, eu ficaria muito feliz se você falasse assim, Wilson, estou com você nessa, não é só você tão, tá? não precisa sentir vergonha sozinho não eu acho que essa nossa mentalidade construída pela lógica da religião ela nos faz pensar de fato que se a gente oferece sacrifícios a Deus Deus ele fica em débito com a gente e que ele precisa de alguma forma nos compensar mas sabe qual que é o problema dos sacrifícios? é que de sacrifício em sacrifício para atender demandas egoístas os sacrifícios se tornam banalizados eles se tornam banais e inúteis porque no antigo testamento pode ser que de fato a primeira vez que alguém leva um cordeiro ao templo e fala meu Deus o que, que eu fiz esse animal vai morrer em meu lugar eu estou tão arrependido me perdoa Senhor pode ser que na primeira vez haja um, um, uma, uma contrição mesmo de alma, de coração Pode ser que na segunda vez o pecador fale, não acredito, fiz de novo, do mesmo jeito. Pode ser, mas na quarta, na quinta, na vigésima nona, na noja, nonagésima terceira, vira banal. É, mais um animal. É por isso que nos dias de Jesus, dentro do templo, existia uma, um departamento de vendas para você não ter que trazer seu animal, você podia comprar no templo, e é essas bancas que Jesus derruba, com muito zelo, e diz, a casa do meu pai, ela não é um lugar de comércio, Por que, que Jesus fala isso? Porque estava até o perdão era até comercializado, não precisa trazer seu cordeiro, aqui a gente tem com 20% de desconto, eu acho que é por isso que Deus fala em Isaías, Capítulo 1, versículos de 1 a 15. Para que, uh, para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilho, de cordeiro e de bodes. Quando uh, lhes pedi que viesse a minha presença? quem lhes pediu que pusessem aos pés dos meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis, o incenso de vocês é repugnante para mim, luas novas, sábados, reuniões, Deus falando, hein? não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade, suas festas de lua novas, suas festas fixas, eu as odeio, tornaram-se um fardo para mim, não a suporto mais, quando vocês estenderem as mãos ah, em oração, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem suas orações, não as escutarei, as suas mãos estão cheias, cheias de sangue. Por mais sacrifícios que o, que o povo oferecia, os pecadores continuavam pecando, e o céu sobre eles sempre estava fechado, não porque Deus não os amava, mas é porque os pecados não eram interrompidos, a prática de pecado não era interrompida, e aí entre sacrifícios e pecado, a balança sempre ficava mais pesada para os pecados que não eram interrompidos, esse é o primeiro grande problema do sacerdócio, o segundo o segundo grande problema do sacerdócio, esse eu gosto muito, é que não apenas os pecadores não paravam de pecar, como que a pessoa encarregada de fazer conexão entre os homens e Deus, também era pecador. O representante de Deus diante dos homens, e dos homens diante de Deus, era tão pecador quanto aqueles que ele representava independente de qual seja a religião e crença que alguém tem muitas pessoas olham para o sacerdote a figura do sacerdote como uma pessoa sagrada como alguém que tem uma relação diferenciada com Deus como alguém que tem acesso a informações que meros mortais não vão ter e eu vou te dizer uma coisa isso não é coisa de outras religiões Exclusivo de outras religiões, isso acontece dentro da religião evangélica também. Quando ah, o evangelho se torna uma religião, o pastor se torna um sacerdote. E algumas pessoas olham para o pastor como um homem sagrado, como, como se, se o pastor. Todo mundo pode errar, mas o pastor não, porque é o pastor vocês não sabiam que o pastor é acordado com o canto dos pássaros, a casa do pastor acorda tudo, amanhece todo um sereno assim, as crianças nem bafo tem de manhã, porque é a casa do pastor, você acha que pastor briga com a esposa? Imagina, vivem em constante lua de mel, os filhos tudo educadinho, limpinho, não tem criança de pastor que está com o nariz correndo? porque é uma família perfeita, Ai, 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 mal sabem vocês, ou sabem fazem vista grossa, e sabe o que é o pior gente? Não é quando as, a, os membros de uma igreja acham que o pastor é sagrado, eu acho que o pior é quando o pastor acha que ele é sagrado, quando o pastor vai em algum lugar e ele não se apresenta pelo nome pessoal dele, ele se apresenta como pastor, gente eu já vi isso em buffet infantil está com a lista lá, nome, Wilson, Gisele, nome, pastor Joaquim, como pastor, tem um Joaquim, mas pastor não tem, e, <risos> e o pior ainda, não é isso, não é quando o pastor se apresenta como pastor, é quando a esposa dele se refere a ele como pastor, e ela está conversando com as pessoas, e diz, ah, já falei isso para o pastor, e o pastor vai resolver isso, como assim? eu acho um absurdo, é engra ser engraçado se não fosse triste, mas eu acho um absurdo, quando um homem pecador, que está nessa função pastoral, por graça e misericórdia de Deus, ele acha que ele é mais especial, do que a congregação que ele ministra, não é, não é, eu não sou melhor do que nenhum de vocês aqui, eu não estou aqui, porque eu tenho algo que vocês não têm, na verdade eu estou aqui nesta hora, nesse momento, porque eu tenho algo que muitos de vocês têm, que é o Espírito Santo de Deus, de forma que estou eu aqui, mas poderia estar qualquer um de vocês se Deus também os chamasse e capacitasse. Nossa gente, que vergonha quando eu participo de de, de encontro de pastores e a gente está conversando numa mesa e, e, e o vocabulário é até meio popular. Nós vai a gente vamos, mas quando vai orar, Deus exaltado, excelso, sublime, muda o vocabulário, muda, o, o timbre da voz muda, <risos> por pensarem que são especiais, que são sagrados, não são, não são, a igreja de Jesus tem um homem sagrado e o nome dele é Jesus Cristo, a igreja de Jesus não tem homens especiais Pessoas com uma unção especial A igreja de Jesus tem um especial E o nome dele é Jesus Cristo, o Filho de Deus Nunca perca isso de vista Nunca jogue sobre mim expectativas que você deve jogar só sobre Jesus Eu não sou o seu bom pastor O seu bom pastor se chama Jesus ele é o seu bom pastor, ele tem tudo para te oferecer do que você precisa, eu como pastor auxiliar de Jesus, eu só posso me juntar a você em oração e falar, Deus tem misericórdia deste pecador e deste pecador, e nos ajuda a entender tua vontade, a entender o que o Senhor quer para as nossas vidas, a religião tem um grande problema, é que os pecadores não param de pecar, por mais rituais de sacrifício que eles cometem. E os sacerdotes também são pecadores. Também necessitam ser salvos. Também estão sujeitos à morte, ao cansaço, a à doença. A, a, essas enfermidades da alma que a gente chama de pecado. E como é que um pecador vai interceder por outro pecador? Não tem como. E aí então a gente conclui essa mensagem. Revelando o grande o grande drama da religião, qual é? é que a religião, seja ela qual for, seja ela qual for, ela é como uma, uma grande escada que aponta para o céu, e os sacerdotes dizem, cumpram rituais, cumpram rituais, para vocês subirem essa escada e chegarem até os céus, e os pecadores vão cumprindo rituais, eles vão para a igreja, eles dão o dízimo, eles jejuam, eles oram, eles sabe, fazem abstinência de arroz, de, de pudim, de chocolate. Eles fazem votos, vão sete semanas consecutivas para o monte e vão subindo. Só quando chega no último degrau, eles percebem, independente de qual religião é, que o último degrau não estabeleceu uma conexão com Deus. O último degrau da religião... Foi insuficiente para reconectar os, uh, Deus com os homens e os homens com Deus. O problema da religião, seja ela qual for, inclusive a evangélica, é que por mais rituais que sejam praticados, o fim da escada não chega nos céus, porque o fim da escada aponta para uma infinidade de degraus que seriam necessários colocar para se chegar até o céu, uma vez que o homem, não consegue resolver esse problema, Deus tomou a iniciativa, para resolver esse problema, e como é que Deus, solucionou esse problema, o que é que Deus fez, que nenhuma religião, conseguiu fazer, foi incapaz de fazer, se você ainda está com a sua Bíblia aberta em Hebreus, pula uma página, olha o que diz lá em Hebreus, capítulo 7, versículo 22, a 28, e com isso a gente encerra a mensagem nesta noite, Hebreus 7, capítulo 22 a 28, Jesus, na sua Bíblia também está Jesus, o versículo 22, não está o Wilson não, né? Graças a Deus, senão a gente ia falar para você rasgar essa Bíblia, porque ela é herética, mas está Jesus, destaca, tá? Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior, ora, daqueles sacerdotes do antigo testamento, dos nossos dias, tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício, mas, e vocês que são pastoreados por muito tempo, vocês sabem que o mas é lindo na Bíblia, né? o mas a gente destaca sempre, mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente, Portanto, Jesus, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Eu posso ouvir um Amém da sua parte? Jesus, você prestou atenção nisso? Jesus vive para interceder por você que se aproximou dele, pela fé, Jesus vem ao mundo, morreu pelos seus pecados, ressuscitou, e agora nos céus, intercede por você, que está confiando, única e exclusivamente nele, que entregou a sua vida para ele, recebendo como Senhor e Salvador, como é que você se sente em saber, que neste exato momento, Jesus está intercedendo por você, o que é que muda, na sua vida, em saber, que nos céus você tem um sacerdote, perfeito, permita que nessa noite, aquele que é mais que um sacerdote, permita que nessa noite, o sacerdote de todos os sacerdotes, ministre, sobre a sua vida, o texto continua dizendo no versículo 26, é de um sumo sacerdote como esse que nós precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecados, exaltado acima dos céus, ao contrário dos outros sumos sacerdotes, Ele, Jesus, não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dias. primeiro pelos seus próprios pecados, porque Ele não tem, e depois pelo pecado do povo, ele o fez, preste atenção nisso, destaque isso, ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que vem por por depois da lei, constitui o filho perfeito para sempre, Jesus não é apenas a oferta pelo pecado, ele é a propiciação pelo pecado, Ele é ao mesmo tempo o sacerdote que se oferece pelos pecados em nosso lugar. O texto que a gente leu diz no versículo 26, é de um sumo sacerdote como esse que nós precisávamos. Você reconhece que você precisa de Jesus? Só existem duas alternativas para toda a raça humana. Ou reconhecer que precisa de Jesus e receber perdão de seus pecados e esperança de vida eterna. Ou continuar sacrificando em vão. Ou continuar praticando rituais de qualquer que seja a religião para tentar alcançar Deus e nunca vai conseguir. Queria pedir que você fechasse seus olhos nessa noite. E se você se você entende que Jesus é o sumo sacerdote, santo, inculpável, puro, perfeito e exaltado que você precisa, eu queria que você, com suas palavras, aí onde você está, que você pudesse dizer isso nessa noite. Eu queria que você, aí onde você está, dissesse, Senhor Jesus obrigado por ter morrido na cruz pelos meus pecados, obrigado porque o Senhor ofereceu a si mesmo como oferta pelos pecados, morreu em meu lugar, morreu a minha morte e eu quero nesta noite me render a ti para viver a sua vida, para viver pela fé, Permita nesta hora que Jesus, o sumo sacerdote perfeito, ministre ao seu coração, abra o seu coração a Ele, Ele está intercedendo por você nesta hora, Ele está ouvindo a sua oração e Ele está apresentando essa oração diante do Pai nesta hora, porque Ele é o sumo sacerdote perfeito que intercede por nós junto ao Pai. Obrigado Jesus querido por ter, por ter se oferecido na cruz em nosso lugar, o Senhor foi o único sacerdote que fez a oferta e ofereceu a si mesmo como oferta Senhor, nós não éramos dignos e continuamos não sendo, sendo dignos desta oferta Senhor, e ainda continuamos, Senhor, pecadores que precisam ser diariamente transformados pelo poder do Espírito Santo. A diferença, Senhor, entre nós e qualquer outros pecadores é que nós não oferecemos mais sacrifícios. Porque apesar de continuarmos pecando, a gente entende, Senhor, que Jesus foi o sacrifício perfeito e único e suficiente para que nossos pecados fossem perdoados. E uma vez que, que nos rendemos a Ti, Senhor, nós ainda lutamos como, contra o pecado. Nós não queremos Te desagradar, Senhor. Nós continuamos lutando contra o pecado, mas não, não vivemos mais na prática do pecado, porque o Senhor nos libertou do pecado. Obrigado, Jesus, por essa bendita libertação, Senhor. Agora a gente te pede, Senhor, que o Senhor nos permita compartilhar dessa dessa salvação, Senhor, que o Senhor nos concedeu, nos permita agora compartilhar com inúmeras de outras pessoas essa semana, Senhor, para que outras pessoas também possam conhecer o sacerdote perfeito, que morreu em nosso lugar e ressuscitou e intercede por nós junto ao Pai, essa é a nossa oração, Senhor, gratos em nome de Jesus, amém, amém. Se você precisa de oração nesta noite, se você quer entregar a sua vida para Jesus, ocupe uma dessas primeiras cadeiras, alguém vai vir orar com você. Não alguém especial, tá? A gente não tem ninguém especial que ora, a gente tem pessoas que oram. O especial é Jesus que vai atender a oração nesta noite. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o Pai, e a comunhão com o Espírito Santo nos aproxime de Jesus, o sacerdote perfeito estejam cheios do Espírito Santo, Jesus te abençoe.